0: Du möchtest dein Traumleben im Alltag verwirklichen und deine eigenen seelischen Superkräfte entfesseln? Dann betreten wir jetzt gemeinsam die Welt der paranormalen Spiritualität. Herzlich Willkommen zur allerersten Folge hier im Paralona-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich möchte diese erste Folge gerne nutzen, um dir ein bisschen etwas über mich zu erzählen und darüber, worum es hier in diesem Podcast geht. Ich bin Wolfram, 21 Jahre alt und bin vor circa zwei Jahren nach Paraguay ausgewandert. Und ich bin der Überzeugung, dass alle Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, erst einmal auf eine gewisse Art und Weise spirituell sind, beziehungsweise so eine ganz ursprüngliche und natürliche Spiritualität besitzen. Das heißt, viele kleine Kinder können beispielsweise Energien wahrnehmen, sind verbunden mit ihrer Intuition und können einfach bestimmte Dinge am sehen oder fühlen, die häufig dann Erwachsene nicht mehr können und für die Erwachsene wieder ja, eine lange Zeit eben brauchen, um häufig wieder in Verbindung zu kommen mit ihrer eigenen Spiritualität. Weil eben häufig so von der Kindheit an diese Spiritualität irgendwo einmal verloren geht, beziehungsweise unterbrochen wird durch die Gesellschaft, durch, durch die Schule etc. Und erst mit der Zeit dann wieder so zurückkehrt, wenn die Leute eben anfangen, sich mit Persönlichkeitsentwicklung und Spiritualität zu beschäftigen. Und der Grund, warum ich gerade darüber spreche, ist, weil es bei mir diesen Bruch niemals gegeben hat. Das heißt, ich bin auf diese Welt gekommen wie jedes andere kleine Kind mit dieser ursprünglichen Spiritualität. Aber bei mir hat es diesen Bruch niemals gegeben, dass ich irgendwann aufgehört habe, meine ja, eigene Spiritualität sozusagen zu verleugnen. Und der Grund dafür ist, dass ich beispielsweise während meiner Jugend, während ähm, meiner Kindheit einfach eine unglaublich große Fantasie hatte. Das hat sich auch dadurch verstärkt, dass ich ganz, ganz viele Fantasy-Bücher gelesen habe, aber auch insgesamt ein sehr fantasievolles Kind war. Und ich konnte durch diese Fantasie im Außen, das heißt, dass ich einfach für mich ja so eine Art wie eine Fantasiewelt aufgebaut habe, dadurch, dass ich ganz viele Fantasy-Geschichten gelesen habe und die für mich auch so ja, in meinem Kopf sozusagen durchgespielt habe, konnte ich meine eigene Spiritualität dahinter sozusagen verstecken, weil mir niemand im Außen ausreden konnte, dass diese bestimmten spirituellen Dinge, auf die ich dann auch noch ähm, ja, später zu sprechen komme, dass die nicht real sind, denn alle haben mir ja von außen gedacht, okay, der hat einfach viel Fantasie, der liest einfach viele ähm, Bücher und ist so ein bisschen in seiner Fantasiewelt, aber niemand hat verstanden, dass sich dahinter bei mir diese ursprüngliche Spiritualität versteckt hat und dementsprechend war diese Spiritualität von der Gesellschaft auch nicht angreifbar. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich schon mit 14 Jahren spirituell dann wirklich erwacht bin, also mir darüber bewusst geworden bin, was Spiritualität bedeutet. Das heißt, dieser Punkt, der bei vielen Menschen erst, vielleicht mit 30, 40, 50, 60 Jahren kommt, dass man sich mehr so spirituellen Themen zuwendet. Das war bei mir nicht so, sondern ich habe mit 14 Jahren wirklich für mich erkannt, okay, ich bin hier als Seele auf diese Welt gekommen und bin mir eben über all diese Themen eben bewusst geworden. Und es war damals so, dass ich mit 14 Jahren mein erstes Handy mir gekauft habe, mein erstes Smartphone vor allem, und habe dann eben angefangen, mich intensiver mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, mit dem Thema Spiritualität zu beschäftigen und ich bin damals sehr schnell auf ein Forum gestoßen namens XTERICA. Und dieses Forum war nicht einfach irgendein Forum, sondern es war ein ganz, ganz besonderes spirituelles Forum, in dem es um paranormale Fähigkeiten ging, in dem es um, ähm, ich sag mal, nicht die ganz normalen spirituellen Dinge ging, sondern es ging darum, sein volles spirituelles Potenzial auszuschöpfen. Um, und nicht einfach nur so ein bisschen, ich sag mal, sich irgendwie weiterzuentwickeln innerlich, sondern auch tatsächlich dieses gesamte Potenzial von Alles ist möglich auch in der 3D-Welt sozusagen zu nutzen. Das heißt, es ging um Dinge wie äh, Telepathie, es ging darum, äh, beispielsweise auch Gegenstände zu bewegen äh, mit der eigenen äh, Kraft des Geistes oder der eigenen Seele sozusagen. Das heißt, einfach nur sich vorzustellen, dass sich zum Beispiel irgendetwas bewegt und... Ähm, das dann halt zu üben und da gab es ganz, ganz viele Dinge in dieser Richtung und ich habe dafür ein unglaubliches Interesse entwickelt und mich einfach angefangen mit diesen äh, Themen sehr, sehr intensiv zu beschäftigen. Und äh, was mir damals daran auch sehr, sehr gefallen hat, ist, dass es wirklich so eine Art äh, Community war. Das heißt, ich habe dort erstmalig äh, in meinem gesamten Leben wirklich Gleichgesinnte gefunden, auch gleichaltrige Gleichgesinnte. Also wirklich auch andere Jugendliche, die sich mit so etwas beschäftigt haben, die auf einer Wellenlänge waren wie ich, mit denen ich mich austauschen konnte über magische und mystische Themen. Und... Ähm, ja, das war einfach eine ganz, ganz besondere Zeit, in der ich dann für mich so erwacht bin und mich angefangen habe, mit allen möglichen Sachen zu beschäftigen. Und ich habe dann vor allem auch realisiert, dass ganz, ganz viele Dinge, die in Fantasy-Büchern stehen, dass die tatsächlich real sind und in echt in einer ähnlichen Form auch funktionieren, wenn man sie übt. Und ja, damals war es dann leider aber so, dass dieses Forum schon nach kurzer Zeit aus dem Internet wieder herausgenommen wurde. Es wurde leider gelöscht. Aus ähm, ja keinem wirklich plausiblen Grund, aber es war dann auf jeden Fall weg. Und selbst in einer WhatsApp-Gruppe, in der ich übrigens nach wie vor immer noch drin bin, wofür ich sehr dankbar bin, ähm, von diesem damaligen Forum, wurde dann immer weniger so über dieses Thema ähm, ja paranormale Fähigkeiten gesprochen und es wurde immer mehr so über Alltagsdinge gesprochen, Smalltalk etc., und ähm, das ist auf jeden Fall schön, aber für mich persönlich hat immer so dieses dieses Thematische irgendwie gefehlt und deshalb habe ich damals dann angefangen, ähm, meine eigene, ich glaube erste deutschlandweite Gruppe zu gründen und in diese Gruppe auch ganz, ganz viele Jugendliche einzuladen, ähm, ganz viele Gleichaltrige, auch junge Erwachsene, die ein bisschen älter waren als ich und ähm ja, eben eine gewisse Community zu schaffen, einen gewissen Raum zu schaffen für Leute ungefähr in meinem Alter, die sich mit dem Thema Spiritualität auf diese verrückte, fantasievolle Art und Weise beschäftigen. Und als ich diese Gruppe aufgebaut hatte, ja, hatte ich eben wieder so diese Gleichgesinnten, die alle so ein bisschen, ähm, ich sag mal, anders waren oder verrückt waren, weil das ein Thema ist, was sich auch so durch mein äh, Leben durchzieht. Ich bin irgendwie immer... Ähm, an egal welchem Punkt, ja, werde ich immer wieder konfrontiert mit meiner Andersartigkeit. Also ähm, nicht, dass ich besser bin, aber ich bin wirklich anders als andere. Und das habe ich teilweise ähm, in der positiven Weise in meinem Leben wahrgenommen, teilweise auch negativ. Aber immer wieder äh, zieht sich das sozusagen durch mein äh, Leben hindurch. Beispielsweise haben ähm, in der Schulzeit, ähm, auch mit Gleichaltrigen, ähm, die aber nicht wirklich sich mit Themen beschäftigt haben, mit denen ich mich beschäftigt habe. Das heißt, man könnte sagen, ich war sozusagen geistig oder intellektuell Erwachsener als alle in meinem ja, gleichaltrigen Umfeld, in dem normalen Umfeld, also in der Schule. Und das hat dazu geführt, dass ich mich nie wirklich so verbinden konnte mit Gleichaltrigen, weil ich halt immer irgendwie ja, über Sachen gesprochen habe, über Sachen nachgedacht habe, mit denen sich nur Erwachsene beschäftigen. Gleichzeitig habe ich mich aber auch bei Erwachsenen nicht wirklich... ja angekommen gefühlt sozusagen oder ich hatte nicht das Gefühl, dass ich dort wirklich hineinpasse und bin dort auch häufig angeeckt, weil eben am ähm, Erwachsenen sich zwar mit tiefgründigeren Themen beschäftigen, aber aus meiner Perspektive damals den Erwachsenen einfach die Fantasie, die Offenheit, diese, ja, diese Neugier im Prinzip fehlt und man dann häufig eben von dieser zu kindlichen Seite eben aneckt und das heißt, ich habe nirgendwo richtig reingepasst. Und durch diese Gruppe hatte ich erstmalig das Gefühl, wow, es gibt Leute, die sind wirklich so ähm, ja auf meiner Wellenlänge. Und ich habe damals diesen gleichaltrigen, gleichgesinnten in meiner kleinen Gruppe aus paranormalen Leuten sozusagen versprochen, dass ich eines Tages unsere Gruppe sozusagen irgendwie größer mache oder dass ich einen gewissen Raum schaffe für diese Community, damit man sich gegenseitig inspirieren kann, dass man sich gegenseitig unterstützen kann und dass man einfach so diesen ja, diesen Raum schafft für Fantasie und für diese Form der Spiritualität, in der ähm, bestimmte unmögliche Dinge, die die Leute für absolut unmöglich halten, ähm, möglich werden können. Und dadurch, dass ich mich sehr viel mit dem Thema Spiritualität schon mit 14 beschäftigt habe und auch mit Persönlichkeitsentwicklung, ist es dann so gewesen, dass ich tatsächlich mit 16 Jahren als damals jüngster Teilnehmer an der New Spirit-Ausbildung 2018 bei Bahi und Jeffrey Kasten Müller teilnehmen durfte. Und es war eine wirklich unglaubliche Erfahrung. Ich war damals, wie gesagt, der jüngste Teilnehmer und auch der Einzige, der unter 18 war. Und bin durch diese Ausbildung so sehr in, in meine eigene Kraft gekommen, so sehr bestärkt worden, dass ich anschließend, ja mich selbstständig machen wollte mit dem Thema Aura lesen, beziehungsweise mit bestimmten energetischen Techniken, mit denen man eben anderen Menschen weiterhelfen kann. Also im Coaching-Bereich, aber eben auf energetischer Ebene. Und diese Ausbildung hat mich auch persönlich so sehr in meine Kraft gebracht, dass ich dann tatsächlich mit 17 Jahren, anderthalb Jahre vor dem Abi, gesagt habe, ich breche die Schule ab, das war äh, gar nicht so leicht, aber ich habe dann tatsächlich die Schule abgebrochen, anderthalb Jahre vorm Abi, um mehr Zeit zu haben und mehr Energie zu haben und all in zu gehen, in meine Selbstständigkeit und eben mit einem spirituellen Thema nach draußen zu gehen. Das große Problem war dann aber, dass nachdem ich die Schule abgebrochen hatte, ich nicht wirklich mit diesem spirituellen Thema dann wirklich nach draußen gegangen bin, weil ich mich sehr orientiert habe an ähm, den Meinungen sozusagen von Leuten, die ich als Experten wahrgenommen habe. Das heißt, ich habe mir angeschaut, wie kann ich Geld verdienen im Internet, wie kann ich mein Online-Business sinnvoll aufbauen, wie kann ich mich richtig positionieren, wie kann ich das so aufbauen, dass es wirklich funktioniert. Und all das hört sich ja erstmal gut an und es ist auch für die allermeisten Menschen mit Sicherheit gut, sich an Vorbildern zu inspirieren, dieses Thema Modeling of Excellence, also die Dinge zu kopieren, die bei anderen schon funktionieren und dann mit der Zeit so seinen eigenen Senf dazu zu geben. Bei mir hat es aber nicht gut funktioniert, weil ich ja diese Andersartigkeit im Prinzip hatte. Und das hat dazu geführt, dass viele... Grundregeln, die man so im Business kennt, wie man soll sich spitz positionieren oder ähm, es gibt keine neuen Märkte mehr beispielsweise, weil alle Märkte schon besetzt sind. Das heißt, man soll nicht mit einem neuen Thema rausgehen, weil da das Potenzial sehr gering ist und so weiter und so weiter. Das mag für die meisten Leute stimmen, bei mir stimmt das alles nicht und das hat dazu geführt, dass ich mit meinem Business schon vorangekommen bin, aber nie so richtig den riesigen Durchbruch hatte im Prinzip. Und ja, das hat dazu geführt, dass ich immer mehr wieder mit dieser Andersartigkeit von mir konfrontiert wurde. Ich habe auch dann mehr im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gemacht, als in dem ursprünglichen spirituellen Bereich, den ich ja eigentlich so sehr aufbauen wollte. Und habe immer mehr gemerkt, wie sich so innere Widerstände aufbauen, wie ich irgendwie nicht vorankomme, wie ich, wie auch plötzlich ganz komische, andersartige Probleme entstehen, bei denen mir irgendwie gar keiner weiterhelfen kann im Business, weil halt keiner in dieser Situation von mir ist. Und ich habe mit sehr, sehr guten äh, Mentoren gesprochen und trotzdem war es irgendwie immer so, dass diese Ratschläge sich alle schlau angehört haben, aber für mich irgendwie nicht funktioniert haben, beziehungsweise äh, nicht wirklich stimmig waren in meiner Situation. Und das Positive daran ist, dass ich irgendwann dann erkannt habe, dass die Ursache für all meine ja, Probleme in meinem Business der Punkt ist, dass ich eben diese Andersartigkeit mir nicht wirklich eingestehe, sondern dass ich immer versucht habe, mich nach den Regeln, sage ich mal, die es bereits gibt, zu richten, anstatt meine eigenen Regeln in meinem Business aufzustellen und anstatt wirklich etwas zu machen, was zu 100% authentisch ist und mir entspricht. Und ja, diese Andersartigkeit eben zu ähm, für mich einmal zu akzeptieren, zu akzeptieren, dass bestimmte Sachen bei mir komplett anders sind und dann wirklich auch so äh, jetzt authentisch zu leben, das war eben ein gewisser Schritt. Und da bin ich auch schon beim ersten äh, Podcast-Thema. Dich interessiert ja sicherlich, worum es hier in diesem Podcast geht. Und es wird hier drei Formate geben. Und das erste Format ist das sogenannte Frozen-Fire-Format. Frozen Fire deshalb, weil das der Name ist, den ich mir damals in dem Forum Exterica gegeben habe und den ich auch damals so als ja, Pseudonym verwendet habe, ähm, für meine verrückteste Version, wenn man so will. Und in diesem Frozen Fire Format werde ich über diese Themen sprechen, ich werde nicht groß ähm, irgendetwas beibringen oder so, ich werde einfach authentisch Einblicke geben in mein Leben, damit alle Leute da, da draußen, die sich auch irgendwie anders fühlen, die auch anders sind dann als ich, aber wirklich ähm, irgendwie so das Gefühl haben, dass viele Sachen irgendwie gar nicht so richtig funktionieren, sei es im Business, aber auch in anderen Lebensbereichen, ähm, da möchte ich einfach eine gewisse Inspiration geben, wie man vielleicht anders damit umgehen kann. Und ich möchte auch gerne ähm, ja, das Ganze so ein bisschen als authentisches äh, Tagebuch nutzen beziehungsweise einfach über Themen sprechen, die mich so auf persönlicher Ebene eben interessieren, mit denen ich mich eben beschäftige, weil ich auch finde, dass häufig im Business-Bereich mehr so nur über das Sachliche gesprochen wird, aber diese, die, so diesen Menschen hinter der Kamera sieht man selten und in diesem Frozen-Fire-Format zeige ich mich einfach ja, zu 100% authentisch und spreche eben über solche persönlichen Themen. So, ich hatte ja schon erwähnt, dass ich mit 14 Jahren dann eben mich mit dem Thema Spiritualität beschäftigt habe und eben auch mit Persönlichkeitsentwicklung und ich habe damals angefangen, mir ganz viele Motivationsvideos reinzuziehen von Fearless Motivation, beispielsweise, vielleicht kennt ihr den Kanal ja der ein oder andere auf YouTube, der war damals noch ganz klein und ich habe mir nicht einfach nur diese Videos angeschaut oder angehört, sondern ich habe die wirklich bei der s bahnfahrt also ich hatte eine Stunde Hinweg zu der Schule, auf die ich gegangen bin und eine Stunde Rückweg und ich habe mir fast zwei Stunden am Tag diese Sachen auf Dauerschleife immer wieder angehört, jetzt nicht jeden Tag, aber sehr, sehr oft und dadurch ist dieses Mindset wirklich in mir entstanden dass ich meinen Lebensweg gehe, ja, dass ich nicht aufzuhalten bin, dass ich einfach das machen will, ähm, was meine ähm, Leidenschaft ist im Leben. Und ich hatte damals mehrere Leidenschaften. Ich habe Geige gespielt, ich habe Badminton äh, trainiert, ich habe Karate gemacht, ich habe äh, Fantasy-Kunst gemacht. Das heißt, ich habe bestimmte Fantasy-Bücher, die ich gelesen habe, ähm, gezeichnet bzw. illustriert, also bestimmte Szenen daraus und eben natürlich das Thema paranormale Fähigkeiten. Das heißt, ich habe eine ganze Menge an Hobbys und Leidenschaften gehabt. Ich hatte aber das große Problem, dass ich wie gefangen war in dem Schulsystem. Ich ähm, hätte am Anfang, also erst recht mit 14 kann man in Deutschland die Schule nicht abbrechen. Ähm, und es wäre auch sehr, sehr schwer für mich gewesen, weil meine Eltern, ähm, ja, ich denke mal, wie die meisten Eltern eher so dagegen gewesen sind, dass ich einfach irgendwie einen komplett anderen Weg gehe, zumindest am Anfang. Und Deshalb ist es einfach ja ein bisschen schwierig für mich gewesen, denn ich hatte eine Stunde Hinweg, ich hatte eine Stunde Rückweg, ich war lange Zeit in der Schule, ich hatte vielleicht am Abend noch Training, was ähm, cool war, aber mir hat immer so diese Zeit gefehlt und die Energie, um wirklich neben dieser Schule, die überhaupt nicht meinem Lebensweg wirklich so dienlich war oder die mich nicht so vorangebracht hat, wie es eigentlich ähm, zu erwarten ist bei dem Zeitinvest, was ich sozusagen hineingesteckt habe von meiner Lebenszeit, ist es einfach so gewesen, dass ich, ja nicht genug Zeit hatte, nicht genug Energie hatte. Ich bin spät nach Hause gekommen ähm, und habe wirklich gemerkt, dass ich zwar innerlich vom Mindset her, von ähm, ja, meiner gesamten Energie her, genau weiß, was ich im Leben will. Ich weiß, was meine Leidenschaften sind. Ich weiß, was meine Lebensvision ist. Ich weiß, wo ich hin will. Aber ich komme dort einfach nicht hin, weil ich nach der Schule müde bin, äh, frustriert bin, genervt bin von den äh, ganzen Leuten aus meinem Umfeld und einfach nicht wirklich eben vorankomme. Das heißt, es hat mich umso mehr frustriert als ich wusste, wo ich in meinem Leben hin will, weil ich gleichzeitig gemerkt habe, dass ich dort nicht hinkomme, während ich in der Schule bin. Und was dann im Prinzip so die Rettung war, ist, dass ich eben mich angefangen habe, mit dem Thema Zeitmanagement, mit dem Thema Gewohnheiten, mit dem Thema Tagesrhythmus zu beschäftigen. Und ich bin damals auf die Idee gekommen, ein Morgenritual zu beginnen, aber schon um 4 Uhr morgens. Das heißt, ich bin um 4 Uhr morgens aufgestanden vor der Schule, um meine wichtigsten Tätigkeiten in meinem Leben noch vor der Schule wirklich ja, zu schaffen und ähm, mit voller Energie meine Leidenschaften leben zu können, zu zeichnen, Sport zu machen, äh, meine paranormalen Fähigkeiten zu trainieren und so weiter. Und dann, wenn ich eben langsam müde geworden bin, erst dann in die Schule zu gehen. Und das war damals meine Herangehensweise. Und so bin ich auf das Thema Biohacking gekommen, Gewohnheiten, wie kann ich meine Zeit bewusst gestalten, wie kann ich mich selber besser managen, so dass ich trotz widriger Umstände genug Zeit habe und genug Energie habe für meine Leidenschaften und für meine Lebensvision. Und als ich dann die Schule abgebrochen hatte mit 17 Jahren, dachte ich mir erstmal so, wow, jetzt habe ich endlich 24 Stunden für mich, jetzt bin ich endlich frei. Und es hat gestimmt, ich war wirklich frei. Aber ich war nicht dazu in der Lage, diese Zeit wirklich bestmöglich zu gestalten, weil ich vorher zwar mit einem Morgenritual experimentiert hatte, aber jetzt hatte ich 24 Stunden und ich wusste gar nicht, was ich machen sollte. Ich wusste nicht, wann esse ich, wann arbeite ich, wann bin ich produktiv. Und ich habe wirklich gemerkt, dass ich häufig müde bin beim Arbeiten dass ich in meiner Selbstständigkeit Sachen aufschiebe, dass ich prokrastiniere, dass ich nicht richtig vorankomme, dass ich teilweise so müde bin, dass ich mich einfach nicht konzentrieren kann. Das heißt, ich hatte ganz, ganz viele Schwierigkeiten in meinem Alltag, mit denen ich plötzlich konfrontiert war und an denen ich sozusagen meine eigenen Selbstmanagementfähigkeiten erstmal so ja, trainieren musste oder trainieren durfte. Und ich habe damals wirklich alles ausprobiert. Ich habe über mehrere Jahre hinweg alles Mögliche getestet. Ich habe ausprobiert, wie viele Mahlzeiten beispielsweise am Tag? Fünf Mahlzeiten, drei Mahlzeiten, zwei Mahlzeiten, eine Mahlzeit? Esse ich die eine Mahlzeit ganz früh morgens oder morgens oder vormittags, mittags, nachmittags, abends, nachts? Ich habe alles durchgetestet. Das war jetzt nur das Beispiel mit der Ernährung. Ich habe unterschiedliche Ernährungsweisen getestet. Ich habe über, ja, keine Ahnung, ich habe mehrere hundert Schlafexperimente gemacht. Ich habe alles ausprobiert, was überhaupt nur geht, um für mich zu verstehen, wie ich meine 24 Stunden so gestalten kann, dass ich endlich genug Energie habe, um wirklich produktiv zu sein, gleichzeitig aber auch entspannt zu sein. Denn es geht ja nicht nur darum, in die Umsetzung zu kommen, sondern es geht ja auch darum, nicht nur am ja, Hasseln zu sein und nur am Arbeiten zu sein. Man möchte auch Freizeit haben. Und ich habe halt gemerkt, dass ich immer in einem dieser beiden Extreme bin. Entweder... Ich bin nicht in die Umsetzung gekommen oder ich habe nur umgesetzt und war so sehr im Business-Modus, dass meine Leidenschaften, für die ich schon während der Schulzeit keine Zeit hatte oder nur wenig Zeit hatte, dass die auch in den Hintergrund gerückt sind. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis ich wirklich ähm, für mich verstanden habe, was alles notwendig ist, um alle Lebensbereiche für mich so zu vereinen, dass ich wirklich erfüllt bin. Denn mir persönlich ist es in meinem Leben immer am wichtigsten, dass ich erfüllt bin, nicht irgendwie nur materieller Reichtum. Das ist wichtig, gar, gar keine Frage, das ist auch schön, aber mir ist es immer wichtig gewesen, dass ich so meiner Leidenschaft folge. Und ja, es hat mich einfach lange Zeit gekostet, bis ich auf der einen Seite verstanden habe, dass ich nicht im Hier und Jetzt irgendwie produktiv sein muss, um dann irgendwann mein Traumleben zu erreichen. Sondern, dass eigentlich der Schlüssel zu einem erfüllten Leben daran liegt, das Traumleben, was man sich in der Zukunft vorstellt, sozusagen zu komprimieren, auf den Punkt zu bringen und jeden Tag in seinem Alltag zu integrieren. Und das ist gar nicht so leicht, weil es verschiedene Lebensbereiche gibt, es gibt unterschiedliche Gewohnheiten die es zu beachten gibt, damit man äh, nicht müde ist, damit man nicht ähm, unproduktiv ist, damit man aber auch nicht gestresst ist. Ja, Produktivität hat für mich nichts damit zu tun, dass man einfach ganz diszipliniert arbeitet, sondern es geht darum, im Flow fokussiert die Dinge zu tun, die einem eben Spaß machen. Und ja, nach unglaublich vielen Selbstexperimenten, und an, bei denen ich wirklich, das kann ich wirklich so sagen, ich bin jeden Tag daran gescheitert. Ich bin jeden Tag gescheitert. Ich bin so lange gescheitert, bis aus, Hunderten von gescheiterten Selbsttests ähm, endlich sich die herauskristallisiert haben, die wirklich funktionieren. Und ja, als ich das aber für mich wirklich einigermaßen geschafft hatte und ich kann wirklich heute sagen, dass ich das Thema Zeitmanagement für mich gemeistert habe. Ich bin dazu in der Lage, sämtliche Gewohnheiten von mir, alle Gewohnheiten, es gibt keine einzige Gewohnheit, die ich habe, die ich nicht bewusst und auf eine entspannte Art und Weise steuern kann. Es gibt keinen Bereich von meinem Alltag, den ich nicht auf eine entspannte und bewusste Art und Weise lenken kann und ich lebe wirklich tagtäglich in meinem Alltag mein Traumleben, das kann ich so sagen und weil ich das wirklich auch so verkörpern kann, bin ich dann auch mit diesem Thema in meinem Business nach draußen ge gegangen und diesem dieser Idee von Zeitmanagement in Kombination mit Spiritualität, das heißt solche Themen wie wie kann ich mich selber organisieren, mit der Zielsetzung nicht nur produktiv zu sein, sondern erfüllt zu sein, seine eigene Spiritualität zu leben, das habe ich damals Dream Day genannt. Das ist die Marke, die ich aufgebaut habe oder die ich jetzt immer noch aufbaue. Dream Day steht für das eigene Traumleben im eigenen Tagesrhythmus oder im eigenen Alltag wiedergespiegelt. Das heißt, es geht darum, die eigene Seelenessenz im Alltag zu leben. Und da sind wir beim zweiten Format. Ich werde hier ganz, ganz viel über dieses Thema sprechen, weil ich in diesem Bereich wirklich eine sehr, sehr große Expertise aufgebaut habe, ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt habe. Und es nicht nur für mich und meine individuelle Situation, sondern auch mit Kunden, mit denen ich gearbeitet habe, in ganz unterschiedlichen Situationen und da werde ich dir einfach hier mit diesem Podcast dabei helfen, deinen idealen Alltag für dich zu schaffen. Und wenn ich von Traumleben spreche, dann ist das nicht einfach so eine Floskel, sondern ich habe da wirklich eine ganz klare Strategie und Herangehensweise, es gibt da ganz bestimmte Systematiken, mit denen man wirklich gezielt mehr Erfüllung in den Alltag hineinholt. Und das werden eben die Dreamday Folgen hier in diesem Podcast werden. Kommen wir also zum dritten Format hier in diesem Podcast. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich mit 14 Jahren eben dieses Forum gefunden habe mit dieser Community und dass ich damals auch den Gleichgesinnten aus meiner eigenen kleinen Gruppe aus spirituellen Jugendlichen so das Versprechen gegeben habe, ich werde eines Tages so diesen Community Space, diesen Rahmen schaffen und wirklich dafür sorgen, dass es so eine Art, ich sag mal, Zuhause gibt für uns verrückte Alien-Seelen sozusagen auf diesem Planeten. Also wir sind alle so ein bisschen anders und verrückt gewesen und dafür einfach so dieses emotionale Zuhause sozusagen zu schaffen. Und dieses Versprechen konnte ich lange Zeit nicht halten, weil ich eben mit meiner eigenen Andersartigkeit gekämpft habe und auf der anderen Seite auch durch diese teilweise sehr äh, harte und schmerzhafte Phase ähm, ja, der Gewohnheitenentwicklung hindurchgehen musste, weil ich eben lange Zeit nicht wusste, wie ich mich in meinem Alltag richtig strukturiere und wie ich wirklich mein Leben sozusagen gemeistert kriege. Und jetzt ist es wirklich auch an der Zeit, mit diesem Thema nach draußen zu gehen. Ich möchte mein Versprechen von damals einlösen und ich möchte mit diesen paranormalen Fähigkeiten nach draußen gehen. Und damit du dir vielleicht so ein bisschen was darunter vorstellen kannst, ich hatte damals jemanden in meiner Gruppe beispielsweise drin, der konnte wirklich mithilfe ja, seiner eigenen Gedankenkraft oder seines Bewusstseins, eher gesagt, ähm, Wind oder Luft so bewegen, dass er damit wirklich Bäume bewegen konnte als Beispiel. Und ich finde das unglaublich inspirierend, also an diesem Punkt bin ich mit dieser konkreten Fähigkeit nie gekommen, aber ich finde es unglaublich inspirierend, nicht einfach nur Spiritualität so zu betrachten, dass ich sage, okay, ähm, alles ist möglich und ich bin eine Seele und keine Ahnung, so einfach das nur so auf einer intellektuellen Ebene zu begreifen, sondern es wirklich erfahrbar zu machen in dieser 3D-Welt. Was bringt es mir, wenn ich sage, alles ist möglich, wenn ich nicht auch alles möglich machen kann? Das heißt, worum es mir geht, ist einfach zu sagen, ähm, diese ganzen Sprüche, alles ist möglich, gesetzte Anziehung und so weiter, das muss doch auch in der Realität, in der 3D-Welt funktionieren, also wenn ich beispielsweise daran glaube, dass ich ein energetisches Wesen bin und dass es feinstoffliche Energien um mich herum gibt und ich dann mit einbeziehe, dass ja angeblich Materie auch Energie ist, dann müsste es doch möglich sein, dass ich mit meinem Bewusstsein, ja, ohne direkten Kontakt mit meinem Körper beispielsweise auf Gegenstände einwirke, sodass sich diese bewegen. Nennt man auch Psychokinese oder Telekinese. Es müsste auch möglich sein, mit anderen Menschen zu kommunizieren, ohne mit ihnen direkt zu sprechen. Das wäre dann Telepathie. Und es gibt ganz, ganz viele Fähigkeiten, die damals in dieser Gruppe trainiert wurden. Jeder hatte auch so ein bisschen so seine eigene Superkraft im Prinzip, die er so ein bisschen trainiert hat, was das Ganze super inspirierend gemacht hat weil jeder von einer anderen Seite dieses Thema paranormale Spiritualität von einer anderen Seite eben beleuchten konnte. Und genau das möchte ich hier mit diesem dritten Format, mit dem Secret Skills Format ähm, eben liefern in diesem Podcast. Ich möchte über unterschiedliche äh, paranormale Fähigkeiten sprechen. Ich möchte über meine verrücktesten Erfahrungen mit diesen Fähigkeiten berichten. Auch ähm, werde ich euch ein bisschen inspirieren mit... Ja, Erfahrungen von anderen aus der Gruppe damals. Ich habe auch vor, Leute wirklich einzuladen in diesen Podcast, die in unterschiedlichen Fähigkeiten noch mehr Expertise haben als ich und euch dann noch besser inspirieren können. Und es geht mir bei diesem dritten Secret Skills Format nicht darum, irgendwie sozusagen so der Lehrer zu sein, der irgendwie alles erklärt. Also ich kann dazu einiges erklären, aber ich möchte eher so diesen Raum öffnen, für unterschiedliche Fähigkeiten. Auch Fähigkeiten, die ich selber vielleicht gar nicht beherrsche, die ich auch gar nicht irgendwie gemeistert habe, aber die, bei denen ich vielleicht im Ansatz ein paar Erfahrungen gesammelt habe, bei denen ich ein bisschen was dazu erzählen kann und bei denen ich mich auch mit anderen Leuten vernetzen kann, die eben darin Erfahrungen gesammelt haben. Das heißt, in diesem dritten Format spreche ich über persönliche Erfahrungen in dem Bereich. Ich erzähle euch auch darüber, ähm, etwas, wie man eben solche Fähigkeiten für sich entwickeln kann, was diese Fähigkeiten für einen wirklichen Nutzen haben, also wie man das in seinem Leben tatsächlich einsetzen kann, was das für eine ähm, Auswirkung hat auf euren ja, spirituellen Weg, auf eure spirituelle Entwicklung, wie ihr dadurch bestimmte äh, Lebensziele von euch vielleicht auf eine andere Art und Weise erreichen könnt und so weiter, da ist so, so viel möglich und ja, das ist das dritte Format Secret Skills. Ich habe lange Zeit damit gekämpft, mit diesen Themen wirklich nach draußen zu gehen, weil sie so anders sind und auf den ersten Blick auch gar nicht richtig zusammenpassen. Also als Beispiel sowas wie Zeitmanagement, wie strukturiere ich meine Zeit? Und auf der anderen Seite so etwas wie, keine Ahnung, wie lasse ich einen Gegenstand schweben? Das ist etwas, was so gegensätzlich ist, was auf den ersten Blick gar nicht zusammenpasst, dass ich lange Zeit gebraucht habe, um eben... Ja, etwas zu finden, was als Überbegriff für das Ganze funktioniert und ich möchte hier gerne meine Lösung hier in dieser Folge vorstellen und zwar ist es das Thema paranormale Spiritualität, denn paranormal kommt von dem altgriechischen Wort para und para heißt neben oder jenseits. Und normal kommt von normales, also lateinisch und bedeutet einfach nach der Regel, nach dem Maß. Das heißt, paranormal bedeutet jenseits der Normalität. Und jenseits der Normalität bin ich auf der einen Seite, also meine, mein, äh, ja meine authentische Energie. Jenseits der Normalität ist aber auch die Idee von Dream Day, von einem Traumleben im Hier und Jetzt. Die meisten Leute arbeiten für eine bessere Zukunft. Ich lebe mein Traumleben im Hier und Jetzt. Auch das ist definitiv jenseits der aktuellen Normalität, wenn man sich so die Gesellschaft anschaut. Und drittens, Paranormal, natürlich das, was man als erstes damit verbindet, nämlich bestimmte paranormale Fähigkeiten. Das heißt, es geht hier um paranormale Spiritualität. Es geht hier darum, sein volles ja, spirituelles Potenzial auch auf 3D-Ebene, aber in jedem Lebensbereich auf eine Art und Weise zu verwirklichen, die zu dir passt, die nicht unbedingt den, Regeln, den Normen dieser Gesellschaft entsprechen muss. Und für diesen ja, Begriff paranormale Spiritualität habe ich mich für Paraluna entschieden, denn das Para steht für Paranormal, also für die paranormale Spiritualität, und Luna steht für Lumina. Das heißt, es ist verkürzt aus Paranormal und Lumina, Paraluna, das heißt, es geht um dein paranormales Leuchten. Es geht darum, dass du dein paranormales Feuer, dein Feuer jenseits der Normalität auf menschlicher, aber auf seelischer Ebene zum Leuchten bringst. Und das ist das übergeordnete Thema, um das es hier im Paraluna-Podcast geht. An dieser Stelle möchte ich nochmal ein kurzes Beispiel bringen, damit du weißt, warum ich wirklich alle möglichen Themen anspreche. Also sowas wie Zeitmanagement, aber eben auch so etwas wie ähm, spirituelle Fähigkeiten. Es ist so, dass eine Sache isoliert betrachtet, nicht wirklich funktioniert. Beispielsweise, wenn du versuchst, dich gut zu ernähren, aber du hast nicht genug Schlaf oder deine Schlafqualität stimmt nicht, dann wird es für dich nicht funktionieren. Andererseits, wenn du viel Sport machst, aber du dich schlecht ernährst, wird es auch nicht funktionieren. Das heißt, alle Dinge hängen miteinander zusammen und meine ähm, ja, einzigartige Fähigkeit ist es alle möglichen Dinge miteinander zu verbinden, so dass ein perfektes Gesamtbild entsteht. Hier geht es darum, alles miteinander zu vereinen. Das heißt, nur wenn du wirklich deinen Alltag meisterst als Mensch, bist du auch dazu in der Lage, solche Fähigkeiten auf einen, über einen langen Zeitraum hinweg zu entwickeln. Und auf der anderen Seite, diese Fähigkeiten bestärken dich natürlich auch wieder darin, beispielsweise an dir selbst, an deiner Persönlichkeit, an deinen Gewohnheiten zu arbeiten. Das heißt, das hängt alles miteinander zusammen und genau dieses Gefühl von, es geht irgendwie um alles, aber gleichzeitig geht es auch darum, in die Tiefe zu tauchen. Es geht hier nicht um Oberflächlichkeit, sondern es geht darum, alle Lebensbereiche miteinander zu verbinden und trotzdem in die Tiefe einzutauchen. Der Paraluna-Podcast richtet sich daher an alle Menschen, die ihr spirituelles Potenzial verwirklichen wollen. Und Ganz besonders richte ich mich hier aber an Soulpreneure, so nenne ich das ganz gerne. Das heißt, an Selbstständige, die spirituell sind, die auch ihrer Leidenschaft folgen, die eine gewisse Veränderung vielleicht mit ihrem Business bewirken wollen, die nicht einfach nur ja, ihr Business einfach stupide machen, sondern die wirklich, sage ich mal, einen tieferen Sinn suchen. Und mit diesen, ich sage mal, Menschen arbeite ich ganz besonders gerne, weil ich ja eben viel Erfahrung gesammelt habe in meinem Business, in meinem Business-Alltag. Und deshalb kann ich... Zwar grundsätzlich vielleicht jeden inspirieren, der irgendwie äh, spirituell ist, der sein spirituelles Potenzial entfalten möchte, insbesondere fokussiere ich mich hier aber gerade mit den äh, Dream Day Inhalten ganz klar auf spirituelle Selbstständige oder solche, die es zumindest werden wollen oder die sich vorstellen können, irgendwann mit einem eigenen Business nach draußen zu gehen. Es muss kein spirituelles Business sein, aber es geht um ein Business, das man auf eine spirituelle Art und Weise lebt. Das heißt, es geht nicht darum, dass jeder jetzt rausgehen muss irgendwie mit Energiearbeit, aber man kann mit jedem Thema nach draußen gehen auf eine vollkommen authentische Art und Weise. Und Authentizität ist das, was für mich auch ähm, fast schon gleichzusetzen ist mit dem Thema Spiritualität. Und eine weitere Zielgruppe, die ich mit diesem Podcast wirklich ansprechen möchte und die ich hier auch wirklich abholen möchte, das sind andere spirituelle Jugendliche bzw. junge Erwachsene oder aber auch Leute, die physisch älter sind, aber innerlich jung geblieben sind. Das heißt, es geht mir um Leute, die einfach jung, offen und fantasievoll geblieben sind, gleichzeitig aber schon so weit sind, dass sie sich mit ähm, Themen wie Spiritualität und anderen tiefgründigen Themen eben beschäftigen. Und diese Leute möchte ich gerne abholen, denn ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man sich da ganz schön allein fühlt, wenn man eben so, ich sag mal, kindlich ist, aber gleichzeitig irgendwie auch total erwachsen. Das heißt, man hat das Gefühl, man ist wie so ein kleines Kind, aber trotzdem wie so ein Uralter und das in einem und keiner versteht einen so richtig. Und dafür mache ich auch diesen Podcast, um diese Leute eben abzuholen, die sich eben mit solchen Themen schon beschäftigen und so eine Art ja, Rahmen oder, wenn man so will, zu Hause zu schaffen, so eine Art Raum für Aliens, wenn man so will, auf diesem Planeten. Und ähm, ja, ich freue mich riesig, dass du hier dabei warst in dieser allerersten Folge im Paraluna-Podcast. Das hier war gerade einfach mal nur die Einleitungsfolge. Die nächste Folge wird eine Frozen-Fire-Folge. Da werde ich dir die sieben Phasen meiner Spiritualität ja, näher bringen. Ich werde dir ganz viel darüber erzählen und dich hoffentlich auch damit inspirieren, sodass du in deinem Leben, in deiner spirituellen Entwicklung weißt, wo du vielleicht gerade stehst. Und kannst dir vielleicht ein paar Dinge mitnehmen und ich werde dich nochmal komplett authentisch mitnehmen und dir unterschiedliche, ganz unterschiedliche spirituelle Ansätze zeigen. Ansonsten gibt es noch zu sagen, dass ich auf Instagram erreichbar bin. Ich werde mein Instagram-Profil hier in der Episodenbeschreibung verlinken. Du kannst mich jederzeit dort kontaktieren. Ich freue mich riesig über Austausch über Feedback und über all deine Fragen, die ich hier in diesem Podcast wirklich auch beantworten kann. Wir können uns sehr, sehr gerne austauschen, also melde dich super gerne. Das ist wirklich mein Angebot an dich. Melde dich einfach sehr, sehr gerne per DM einfach über Instagram. Und ansonsten freue ich mich sehr, wenn du wieder dabei bist, hier bei der nächsten Folge im Paraluna-Podcast.